0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。好的，如果你是第一次收听我们频道，然后刚进入 B 圈的新手朋友们的话呢，可以先去听克洛伊小姐的 p o c k e t 第一到十集。那其实这几个月以来啊，这个币圈也是经过了这个风风雨雨，然后相信很多听众朋友，不管是在五一九前，然后可能赚了不少钱，或者说哎五一九之后的一个大诶、欸、小熊市，然后现在许多币已经有慢慢回调，甚至有些小币已经跌到当初的这个呃，已经涨回当初跌的这个范围
0: 了。嗯，像熊 o l 它其实就已经出了超过当初。跌的范围，他那时候最高点差不多五十多块，现在也差不多翻了三倍，到将近一百五十块。是
1: 我看我们这个飞速的社群里面、嗯，有些人也是在说，哇，这个 Solana 真的一天涨的比一天还猛。对、啊。然后我们这频道其实也讲过 Solana 这个代币也蛮多事的、嗯，所以听众朋友如果对 Solana 这个代币还不理解的话呢，也可以去听我们前面的集数哦。但话说到这个，其实我们的这个 FB 社群里面啊，最近有些人的这个账号也开始慢慢的哎。欸就是不知道怎么样操作，就突然被黑客害走里面的钱呢、欸。嗯
0: ，其实记得我有一天收到那个一则私讯，就是那个朋友他其实就是买一个迷因币，就是宝贝狗啦。然后他就说：“哎、欸，怎么就是今天突然他的钱包就是五千块美金的，就是等值的宝贝狗代币全部消失？”然后他说他怀回忆起来他没有做什么事情，可是在这边就是要跟大家提醒，就是。诈骗方式除了我们之前介绍，就是不知道在 EP 级有介绍过其他那种诈骗方式，不管是网路交友的方式啊，或是用一个开一个假诈骗平台的方式。近期就是很多人用一些程式码，然后去掏空你的热钱包，比如说像是他透过空投免费代币，然后你因为你看到你钱包有一些免费代币，然后就想说要去 Pancake Swap、啊、把它换掉什么的，可殊不知就是在你做 Swap 的时候。你就会无意间授权的给那些空头代币的城市嘛。他有就是权力可以掏空你整个钱包的资产。
1: 天哪、啊，这么可怕！
0: 对啊，然后除此之外，就是还有少来入目云的 QR code。其实先前有一阵子 b o r e App 群组里面有一个成员，他旗下就是钱包里面大概有将近一千万美金等值的 NFT。还有两只博耶。对，不管是有 b o r e App 啊，<笑>或是一些非常有价值的就是一些 NFT 这样。然后他那时候会不见的原因，就是因为那个骗子就是要他，因为他们成员里。里面大家就是向心力很强嘛，所以他就觉得成员里面的人不会骗他，然后那个成员的人就要让他那个扫来路不明的 QR code， 殊不知就是他也因为太相信了，然后就是扫完之后要按确认，他也什么都没有仔细看。但说真的，你就算你有时候仔细看，你也是看不出个什么端倪，你就按确认，然后殊不知就是这个确认让整个钱包里面的钱就会都不见了，所以就是。诈骗方式真的有太多种，不管是那个空投的代币啊，或是少来路不明的 QR code， 都是大家要特别注意的方、注意的一些地方啦。
1: 是，像有时候发现，哎，我自己的热钱包怎么多了一些？没有听过代币的名字，嗯、或者他取故意很像可能某个代币的名字，对，那这些代币真的要小心，就是放着就就算了啦。对
0: 啊，我一般就是放着，然后我也不会采任何动作这样。
1: 对，然后其实一些不管是交易所的这个安全验证 Two FA， 嗯，就是该做的还是得做，但是其实也有听过许多人他有设定这个 Two FA， 就是所谓的双重验证，结果里面的钱还是被害走的状况。对
0: ，然后这个东西就真的很无解，因为。其实我也有看到蛮多，就是成社团成员，然后他就是不管是币安钱包，或是哪一个交易所钱包，就这种被害了。可是他就是写信给那些交易所，就问说：“哎、欸，到底要怎么办？”因为像是双重验证啊，或是简讯验证，或是 email 验证，他全都做了，最后还是被害。那必然也说他真的无法，因为其实说真的，在去中心化的世界就是这样。你不像是在传统金融里面，你信用卡被盗，你打电话给信用卡公司证明说他真的不是你刷的，信用卡公司就会把钱退给你。可是，在去中心化的世界里面，就是你已经汇出到那个地址了，因为你另一个汇出去的地址，你也不知道那一方是谁，所以真的这种情况就求助无门。所以我自己觉得在这方面，其实我整个也很警惕，就是。我会想说，到底怎样是最安全的？不管是分散交易所的风险也好啊，或者是把它汇到冷钱包里面，我觉得就是总体来说，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里面
1: 。是，所以各位听众朋友在币圈里面操作，不管是做这个低费项目有应用到热钱包的，或者是你的钱都是放在中心化交易所的，其实还是要随时保持警惕，嗯、因为就算你真的把所有的安全应用都锁上了，还是有可能会因为无意间。点了可能钓鱼连接，或者是下载到来路不明的 A P P， 28你的这些资讯全部都被骇客揭露了
0: 。对啊，然后另一个检查方式就是，呃，你们到网页上搜寻有一个东西叫 D B D Bank D E B A N K， 到那个网页贴上你的就是钱包的，就是 Public Address 就公共的地址，然后在那个公共地址里面，你会看到它那个钱包它有一个页面是授权页面。你可以到那个每一个分页去检查，比如说你在以太坊授权了哪一些项目，币安智能链上授权了哪些项目，然后他那边会有一个就是很贴心的，就是假设就是他们那边没有办法验证出是哪一个项目的话，他就会写就是高风险。所以你如果看到就是你也不知道那个到底是什么，你你之前核准过了什么项目的话，就请花 gas fee 把它去取消，以便就是。你的钱全部被盗走，这样
1: 是，所以这个 D Bank 其实对于这个检查钱包的地址是不是有授权给其他的项目，都是一个蛮好用的一个方式。嗯，那话说这个啊，有些交易所这个 API 啊，有些人可能在串接其他的软体，然后可能会把这 API 的权限从唯独开成可以操作的授权模式，这个也是要多注意的。是的，嗯。好的，所以在这个治安方面，在你这个不管是炒币或是投资的同时呢，还是要注意到自己钱包里面的钱自身的安全喽。那我们来看一下近期的一些粉丝的留言。然后首先第一个粉丝是 Boson， 然后他是斗内，透过这个斗内连接斗内，然后留言说请女神吃饭，优质节目必须支持
0: 。感谢 Boson， 是
1: 谢谢 Boson 斗内、嗯。然后另外的听众朋友是 Grace， 然后他留言说感谢克一小姐的频道，必须推起来。
0: 谢谢大家，就是不管是抖内还是留言，都很感谢大家、哦。是
1: 好的，那如果你有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，可以到我们的 Pocket 或 YouTube 或者粉丝专业里面去留言。那你们每一则里面，克洛伊小姐都会认真看。那如果有什么频道想要建议给克洛伊小姐的话，你也可以在留言去跟克洛伊小姐说。那如果想要抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到 Super C 克洛伊小姐粉丝专业，在她的第一则贴文里面就有这个抖内的连接跟热钱包的地址，可以去抖内喽。好，那废话不多说，我们来看一下近期的一个币价。那近期的这个盘势啊，这个比特币大饼的部分呢，其实哇，自这个八月二十以来到现在，其实已经十几天喽、哦。它这个币价其实都在这个四万八到五万一之间徘徊。哎、欸，就是这种要上上不去，然后要下好像又下不来的感觉、啊。但其实它已经有稍微大概两到三次稍微探顶，然后踩到这个五万一，然后哎、欸、又马上被打下来。那现在的这个币加是来到了这个 50230， 然后涨幅是 0.7%。所以目前这个横盘,盘的这个局势已经有一段久的期间了。嗯。然后以太币的价格的话呢，今天是这个 3924， 刚好前几前两三天其实以太币有一个不小的涨幅，从这个三千三三千四的这个尴尬的大关，现在跳到了3800、3900的范围。对。然后今天稍早前有踩到这个0 0啊，但现在是在一个3924的这个价位，然后今天涨幅是 0.75%。然后币安币的话，刚好在这一波轮涨当中，其实好像受贿的比较少一些，因为我本身也是有投一些币安币。币
0: 安真的要加油，真的,真的。
1: 现在币价是来到这个四九四，然后是加零点七 percent。但其实像我们频道也一直以来讲，币安可能在近期受到一些挑战，不管是法规上的问题啊，或者是这些资安不是资安就是风险控管的问题。嗯、但相信币安的 C E 也是不断在解决这些事情。那我们当然希望币安克的这个币价也可以重振回以往的这个这个强这个高点
0: 。是的，哦，嗯。那其
1: 实说了那么多币价，然后这几天其实我们频道有一直讲，就是许多的小币啊，其实都慢慢的涨回来，但是这个大饼的部分其实还是在一个微盘整的状态。嗯。那现在这个 BTC 点一，就是这个 BTC dominance 的指数呢，是来到四十一点二九。其实有点慢慢的往下，往下，但是还没有掉到这个四十的区间。对。但我们若如果是观观察到另外一个指数，就是这个以太坊的这个 dominance rate 是来到了二十，所以其实 B BTC 加 ETH 这两个指数的、这个、占超过对，占占这个占比就来到六十趴，所以意味着剩下四十趴可能在这些其他 o u t c o i n 上面。但是呢，这个大盘的资金的这个流向呢，因为其实过往 BTC 打低的这个指数越低，就有可能。会来面临来一波这个回调啦，嗯，但会不会 B T C 打低这个指数从可能 41， 一，慢慢的爬回42、43、44， 一直往上，当然也是有可能的、嗯。所以各位在操作这个币价的时候，真的在不管是你是投资哪个项目，还是要随时注意自己的策略跟风险，这样子
0: 。对啊，这种就是如果你是短期投资人的话，就是各种的指标都要密切的紧盯，因为尤其像现在就是要上不下的时候，很多时候就是那一时刻。整个盘象就会整个风云变色了，要跑所以
1: 跑不掉了，对啊，了
0: <笑>所以大家就是就短线投资人的话，就要关注各项指标。当然，长线投资人的话，我个人就是觉得，嗯，就是平均就是平均成本法啦， dollar average cost， 就是。你就是平均分摊，然后平均每个月去投资它，你不会就觉得投资在高点会很厚，因为你每一个时段你都有去投它，低点你也减到，高点你也减到，就平均成本这样是
1: ，而且这个投资压力也不会那么的大，然后每天都盯着这个币价，盯到自己都不知道在操作什么，像我一样
0: 。<笑><笑>对啊。好的
1: ，那我们来看一下近期的一些币的一些状况消息吧。首先，我们第一个要讲到是这个 Uniswap。那 Uniswap 呢？其实前两天呢、啊，有一个不小的跌幅、哦，大概跌了快十 percent， 嗯，从这个三十一块跌到了二十八点五块。那近期 Uniswap 的一个消息呢，就是说这个 Uniswap 吧，开始受到这个美国证券交易委员会，就是这个 SEC 啊，对的这个审查。那其实因为我们频道之前有介绍到这个美国的基础建设法案、嗯，就是要针对加密货币的各项服务开始去征税这个税收的法案。那其实像 Uniswap 这种，我们讲的这个 DeFi 就是去中心化的交易所。但 u n i s w a 本身是一个 a n m 嘛，自动做市场。对我们频道之前也介绍过，但是呢，它上面有非常多这个 DeFi 项目，也算是 DeFi 元老级的这个龙头啦。那现在市值是一百七十八亿，排行第十一。但是呢，近期这几天呢，证监会开始找这个 DeFi， 就是 Uniswap 这个麻烦的，因为呢，自自从这个这个基础建设法案开始要找这个。就是加密货币领域开始抽税，但现在这个法案虽然还没有完整的通过，但是呢 ，SEC 的律师呢已经开始向 Uniswap 去要求他们的这些交易所的信息，包括如何营销啊、如何获利等等的。所以其实美国的证监会已经慢慢的涉入这方面的领域、嗯嗯
0: 。其实我觉得美国证监会它其实就找各大龙头了，先从各大龙头开始开刀，因为一个龙头就代表那整个行业的一个就是先驱吧。比如说像是必安，它整个交易量是第二名交易所的十倍，那它当然要先从必安先开刀，然后在虚拟。就是去中心化世界里面，自动做市场里面 ，Uniswap 当然是全部的最大的龙头。然后你看 Ethereum 上所有的 Gas Fee， 除了 Open Sea 之外的第二名的 Gas Fee 也是永久的 Gas Fee， 就是收取最多排行榜第一名就是 Uniswap。所以当然他要先从这两部分先开刀。所以
1: 白话来容易，是杀鸡儆猴吧，我觉得就是或者是抽的税最多，先从他们开刀對、啊。对啊，对。但是其实这个 Uniswap 啊，在这个7月的时候，其实就从他们的这个呃，项目当中砍掉了一百多个这个代币啦。嗯，那这些代币呢，其实许多下架的代币都是一些合成资产或者是代币化股票
0: 。就在这边跟大家说到，就是一般来说，你用币安美国或是 FTS 美国的 APP， 你会发现它没有像亚洲版或者像全球版这么爽，就是因为它上面的衍生性商品几乎都会被拿掉，或是股权化代币，这些都是在美国无法就是使用的，因为。在美国的话，他们是更合规的，他们会保护就是投资人的，就是一些控制他們投资人的风险，避免让投资人受到就是很大的风险波及啦。是，但是亚洲的话，我们就是比较更自由一点，然后所以就是当然就是高风险高获利，所以亚洲就会有很多衍生性的产品。不管像是先前的杠杆可以高到一百二十五倍啊，什么之类的这样。
1: 对，就像各位小姐所说，因为刚刚这些的金融商品其实是被美国证监会归类为比较风险高的商品啊。嗯、所以虽然 Uniswap 下架这一百多个代币，就是多少被质疑说哎、欸，这样是不是真的不去中心化等等的？但其实说真的，加密货币这个行业未来终究还是要面对这个合规 regulation 的问题。那就这件事情，不知道克洛伊小姐怎么看？就是说 ，Uniswap 现在开始慢慢受到审查的件事情
0: 。就我觉得第一点就是，如果它最后真的走向中心化，就是会受到证监会监管的话，我觉得这种就是短多长空，呃，短空长多的消息，因为就是你最终受到就是合规化，代表越来越多机构可以参与嘛、嗯。然后大家也知道，就是。最多钱的总是是机构们，能帮我们就把整个市场炒起来的也是机构，所以就是如果真的他最后走向中心，就是能被 SEC 通过啊，然后符合他们要求的话，走这条路的话。那就是短空场多。那第二点是，假设他们不走 S D C 这条路，就是不要向中心化低头的话，那就是之前跟我们介绍到的，我们之前介绍到有一起介绍 D A O， 就是去中心化自治，他可能就会把整个中心化的团体解散。然后把这些权利释放给整个社群，然后如何释放这整个权利？那当然就是背后要先有个人做一个智能合约，就说，哎，假设今天 Uniswap 要上架什么产品，来大家一起投票；然后 Uniswap 要做什么改变，来大家一起投票。<笑>那当然背后不不得不说的话，其实这种看似以去中心化包起名，就是包起来的产品。他说实话，到底我觉得还是算是有点中心化的商品，因为到底谁会有比较多票？当然是持有越多 Uni Token 的人。那谁会持有越多 Uni Token 的人？一般来说，当然就是创办人那些会比较多。对啊，项目方。所以我就不管是走到哪条路啊，就是当然都有各自的利弊，然后最终还是要取决于就是到底整个加密社社群。就是最终要怎么跟我们就是 SEC 合规化路线做一个就是协调，或是大家就是已经全面改采 DAO 这条道路，
1: 是分析的非常好。但目前啊，根据这个 u n i s w a Lab 的一位代表啊，目前是向这个媒体透露，就是。他们会尽力的去管辖他们的行业的法规，然后并且向监管机构提供相对应的信息，来帮助他们做任何的调查。嗯，所以目前 u n i s w a 还是比较倾向，就目前这根据这消息来看，还是比较倾向就是受监管。嗯，但目最终的结果怎么样，还是要看最终不管是社群决定或是项目方决定，然后看怎么样迎合当前的这个法规咯。嗯，好的。然后呢，接下来的另外一个方面就是我们有一个代币叫做 FTM， 然后这个叫 f e n t o n 是不是？对这个是一个算是来自韩国的公链， Fenton、哇，这个 p h n t o m B 这几天涨的非常的多哎
0: 。对啊，好像在过去一周它就涨了九十五趴。对，其实，在几个月前就是有蛮多听众朋友们就私讯敲我们要就是介绍这个 B， 但今天终于就是安排上，就是要来好好一集来介绍这个 B。这个
1: 代币叫做 F T N，、嗯、然后叫做 f e n t o n 然后它是一个来自韩国团队啦，就有一个叫做安炳业博士。嗯嗯他是这个延延世大学计算机科学博士，然后他之前有许多这个做食品技术的科技平台等等等。嗯，那 Phantom 这个 B 其实在二零一八五月的时候出现了这个 I C U 的项目。
0: 嗯，好，那我们就来跟大家说说，就是 f e n t o n 背后的技术，以及它到底跟市面上所有的公链的差别在哪里。首先，就是它其实是基于一个 DAG 这个技术所做出来的智能合约平台。什么是 DAG 呢？它是一个有向无循环图，大家听起来会觉得很抽象，但是。它是呃蛮常用在一般计算机科学领域的一个技术，它就是将资料做一个分布式结构的资料运算。你能想象就是 d H g 它的中文名字叫有向无循环图，你就想象它就是嗯、呃，大家不是说条条大路通罗马？可现在是你到达罗马之后，你不能从原来就是，比如说我 A、B 两条路都可以到罗马，可是你如果再从罗马走 A， 你没有办法回到原来的原点。所以你可以把 DAG 这个意思想象成它是一个单行道，我去了之后它就回不来了。然后在这个技术下，就是到底这 Phantom 是怎么应用呢？其实 Phantom 它就是嗯、呃，在一般的区块链事件里面。我们都是把所有的交易打包成一个取款，比如说像是你很常会听到 e t h e r i u m 大家说，哎、欸，现在就是我是在区块几号，但是那个区块几号还没有被处理，所以我的资料没有被处理到，还在 pending 当中。所以其实，在去中心化的事件里面，就是一般的供链都是以一个区块区块的概念，所以你也会听到，就是像上次以太坊伦敦硬分叉的时候，他们会说我要在区块几号去做升级，因为。它就是用区块来包装各者，就是交易啦，就等于说一个区块下面有各个交易。但是分层跟大的差别就是，它不是把数据打包成区块的概念，相反的是，每一个用户都可以各自提交他的数据单元，然后就会及时的被处理，然后也因此就等于说，它没有像是以太坊或是像 Bitcoin。或是像 B M B， 或是像手拿那种，就会有稍微延迟性的，就是你的区块要等被人家处理之后，我才能就是 transaction confirm 你的交易才是正式算成功。所以 ，Fenton 这个技术，你每一笔交易都可以单独运送，就相当于说我送出去之后，马上就是即时成交了啦，这样子。所以，可是现在的问题就是，大家就是会有一个问题是说，哎。一般公链都会遇到三角难题，就是速度、安全性跟去中心化。一般来说，这是一个无解的事情。你如果要安全又要去中心化的话，那你速度就会被限制。比如说像 Bitcoin、像 Ethereum， 因为它就是安全又是去中心化，节点各自分布在别人身上，所以它就是会非常的安全。可是问题是 ，Bitcoin 每秒处理7笔交易，是 Ethereum 每秒处理14笔。然后再来说到了币安好了，币安它就是速度很快，然后安全性嗯差强人意，但是重点重点来了，<笑>大家抨击的就是它不是这么的去中心化，因为它的交易都是安排在几个节点身上，这就会说到为什么就是一般的供电会有一个三角难题，因为你看、哦、就是。一般来说，大家都会想要把就是节点分配给越来越多的人。你把节点分配给越来越多的人，就代表你把权力释放给不同的人。就是因为你把权力释放给不同的人，所以你不会怕就是大家就是作乱，就是一起把事情搞坏。因为我跟你又彼此不认识，他跟他也不认识，所以去中心化就是靠这些路人，很多的路人才变得比较安全。但是。越来越多路人参与，就是代表这整个生态系很复杂，就变成说速度就会变很慢。嗯、但是如果像必安的 case， 它就是现在那些验证的人少了，节点验证的人少了，大家就是沟通起来很快。可是沟通起来很快，你又会怕这些人出乱子，就是诶、欸，假设假如我跟你很认识，好来，我们一起来把这个链搞坏，这样子就是会产生就安全性的问题。是是对啊，所以这就是传统的，就是速度、安全性、去中心化都会产生一个三角难题。可是 f e n t o n 它就是采用的 DAG 技术 ，DAG 技术就是像我们刚,刚前面所说的，每一笔交易都是可以各自的直接送，没有区块的概念，所以在这时候速度很快，然后去中心化程度也很高，因为它就是分配给不同节点的人去做运算的。然后再来说到安全性。它安全性是采用就是共识 LCA 的算法去做一个共识算法，那这个算法可以防止特定的节点故障，然后还可以就是做到安全性的提升，然后除此之外还可以保护它原本的高吞吐性，这样。哦
1: ，看来这个 FTM 其实。速度、安全性跟去中心化都有一定程度的这个 cover 到了
0: 。对，就是它的技术是采用比较特别，然后除此之外，它使用一个特别的东西叫 Opera 链。那 Opera 链它是分为三层，第一个层是核心层，就是处理一般的就是交易，就是、比如说我转钱给谁，然后或是我一般用那个我的钱去买 Starbucks 这种大规模的交易。是。然后另一个层面叫软件层，就是处理智能合约，比如说。呃，我现在在做一个 DeFi， 我要跟智能合约互动，这个就是智能合约软件层在处理的部分。第三个就是应用层，像应用程序，应用程序一般来说就是用给 third party， 比如说我今天想跟某个厂商合作，但是那个厂商想基于我的技术开发一个属于他们自己生态系的产品，自己的应用程式，比如说你就可以想象。我想要在 Apple Store 做一个我自己的应用城市的这种概念，所以你是基于 f e n t o n 自己去开发一个属于你自己的应用城市，它就是把它分为三层。那像我们前面介绍到 ，Cardano 它就是分两层，一层做交易，一层做智能合约。但是 Fantom 的话，它就是三层，智能合约、交易，然后再来应用层次是 For， 就是可能 To B 的 solution 啊，或是其他的应用层次、哦。感觉起来
1: 真的，不管是效率来讲，或是应用来讲的话，都还算是蛮有广泛的这个策略。
0: 对，所以所以它就是搭上近期的，就是攻链的一个热潮。热潮其实近期你会发现各种攻链串串，有可能就是有一堆是你没听过的，但是项目方很早就在做事。比如说阿巴浪区啊，也是到近期才大爆发。然后或是像 Luna， 就是专门做就是算法稳定币。我记得我们前一集还介绍到 Luna 的。对，阿巴浪区之前也介绍过、啊。嗯，所以就是基本上我们节目大概所有的攻链都有。大概都有 cover 到，如果就是你 miss 掉任何一个的话，可以到就是我们的 p o c k e t 上去搜寻关键字，大概都会找到这样。欸
1: 、那这个供电的这个代币 FTM 呢、啊嗯，它有本身有什么作用
0: 其实我跟你讲，说真的，就是每一个供电自己的代币，它最主要的功用就是作为 staking，staking staking 就是作为质押、作为节点验证人就、啊，就是作为你是比如说像是 proof of work 的话，你就必须要用你的计算机、用你的电脑去。当节点去做那个解算法题目，当那个验证者嘛。是。但是在 Proof of Stake 我们也说过 ，Proof of Stake 使用的技术就是越多的人，就是越多钱的人，他就可以变成节点验证人。所以我不需要再靠算力的去竞争，就是我能成为下一个节点这样。然后像 FTM， 其实现在说一般来说，你现在市面上看到的新兴公链。几乎都是用 proof of stake 的技术，几乎很少在用 proof of work 的技术了、嗯嗯。了解、啊、哇，那
1: 这样听起来，这个 FTM 这个攻链啊，算是蛮多 cover， 不管是速度、安全性、效率这些问题、嗯，其实应用上面也不输其他的攻链。那它现在的整个生态系或者它的应用场景有哪几个面向呢？
0: 现在目前的话，当然就是说真的，就是一般每个公链第一个会做的应用方向以及生态基布局就是 DeFi 嘛、嗯。因为 DeFi 我觉得很直觉，就是有钱的地方就是能生钱的地方。做 s a k i n g 啊，对，啊、所以 DeFi 等等里面就是一般的 Lending 就、就是借贷的功能，也是一定要有的。所以他们就是第一个就是有 DeFi。然后再也是有 Oracle，Oracle Oracle 就是那个叫什么来着
1: ？预言机。
0: 对，预言机。它预言机为什么？就是你可以看到几乎所有的公链都一定会跟预言机做结合，因为预言机是 DeFi 的，不管是 DeFi 任何 protocol， 相相一定要用预言机。比如说我在 Uniswap 做一个 B 的交换，我想要用 BNB 换 USDT， 如果你单纯使用 AMM 这个系统的话，很多时候就是大家可以去，就是像一些大机构们，他时时刻刻可以用自己的演算法去运算，说哪一个时间点它可以有利可图，然后就去搞坏那整个系统。但是预言机的功用就是，它要把就是去中心化的世界跟真实的世界做结合。比如说现在在去中心化的世界，我一颗 BNB 可以换到一万个 USDT， 这个是我夸张，但是就是一个例子。在虚荣性化的世界，一个 BNB 可以换到一万个 USDT， 可是真真的就是现实生活中，一颗 BNB 只能换到四百颗，就是 USDT 这样。所以预言机的功用会在任何的 DeFi， 我觉得预言机就是算一个刚需，因为它是在调节就是那个 DeFi 跟真实世界的平衡。
1: 对，像我频道之前介绍过这个 Link 啊，就算是预言机的算是龙头吧,吧。然后其实还有一些预言机的像像是 Band 啊、嗯、等等的，其实都是在做，就是将区块链世界跟升值事件的这个数据做一个结合的部分。对，嗯。那除了这个 DeFi 领域的话 ，FTS 有涉略其他领域吗？像可能 NFT 啊，或其他组织机构等等、嗯。像
0: FTM， 它当然就是要搭上最近的热潮，就是 NFT 嘛是，所以它也有在做 NFT。还有另一个我觉得比较特别的是，就是像一般的那种学术组织 Stanford。或是 Sydney University 都、就是都有跟 FTM 做结合，这是我觉得蛮酷的，因为
1: 、哦、也是蛮学术的。对我
0: 现在心里想到最学术的攻略就是 Cardano， <笑>
1: 然
0: 后我就是因为这个节目，因为我平常就有在关注 Fenton 这个项目，可是我不知道它的生态系统里面会包含这些学术组织。哇
1: ，所以这个公链的场景也是蛮广的。对啊，有 DeFi， 有 f t 又有这种 institutional 的这种这种场景。嗯所以这个币价呢，其实也搭上一波这个供链的热潮啦。那各位听众朋友，如果有持有这 FTM 呢，可以再关注一下。那最近因为它涨得有点多，然后现在整个大盘也是一个未知的状态，所以如果有要投资的话呢，就是要来自己斟酌。以上都是这个 Non Financial v i c e、嗯
0: 还有就是，我觉得大家对于公链所有公链币种有兴趣的，比如说像是 s o n a Avalanche、Luna， 然后或是像这个 f t f 就是如果对于就是呃整个公链非常有兴趣的人，我觉得大家可以去做一些这些公链的比较，不管是吞吐量或是应用层面，因为。嗯，就如同我之前说过，其实币价的最终的最有潜力的涨幅，在于它的生态系完不完整。如果它今天生态系非常不完整的话，就是我觉得它可能币价就是会靠短时间的消息面来撑它，但是长期以来，因为。所有就是这些公链的应用、币种应用，都是靠生态系的互相连接嘛。如果你今天生态系没有了这些连接，就像股票的基本面不好是一样的道理。所以就是，如果想要投资这些公链的朋友们，就是你想要求稳定的话，然后又想要，就是想要求稳定的报酬的话，那当然就是。攻就是公链王者 e t e r e u m 我们的二哥。那如果你想要就是投一些有潜力，然后它未来有可能成为就是暴极性的
1: 成长，对暴
0: 极性成长。那剩下的这些公链，大家要多的研究，因为近期真的是公链项目各个就是如雨后春笋般的出来，所以就是。大家要去分辨，就是哪一些是好的，好的是 in terms of， 就是它的生态其实完整的啊，或是它整个项目方都是有在做事的。因为有可能现在项目看起来都很好，然后但是殊不知就是可能项目方没有在持续续的去做，就是竞争者的比较或是技术的更新。对
1: ，但话说，其实有人就会考虑到说，诶、欸，这么多条公链，那真的我们区块链需要这么多链吗？嗯，还是说其实这些公链呢，其实他们都有做一些可能兼容，尤其是跟我们。我們的以太坊大哥做一条兼容的部分
0: ，其实现在很多的公链都是做以太坊兼容，像必然智能链它其实也是以太坊兼容啊，然后像 Avalanche 也是，嗯、其实蛮多就是公链全部都是以太坊、啊，但都是
1: 虽然各自独立，但又是互相相辅相成、嗯。对啊，
0: 所以我觉得在去中心化的世界里面，就是公链并不一定说它就是互相是处于竞争的关系、嗯，它或很多的时候都是相辅相成，尤其是。像现在就是，我记得之前 Cardinal 就是他的 CEO 叫 Charles Hawkinson 也出来喊话，就说：“哎、欸，我们想要跟什么什么合作啊，什么吧吧吧。”就是其实真的就是现在就是大家可以把想象成就是公链。它并不是就是每个都是竞争的关系，它其实很多时候可以是相辅相成的关系。因为说真的，像现在 ecosystem 就整个生态系最完整的还是 Ethereum， 因为它有先进者优势嘛、嗯。所以就是，但是它也有它自己的问题，就是那个处理速度慢的问题。所以大家可以，就是他们可以去跟别的供电做结合，别的供电会贪图它的生态系，然后 Ethereum 会贪图别的供电的速度快，所以。就是这其实都是一个好事，只要让整个区块链的世界就往前进都是好事啊。是哇
1: ，听完这么多这个公链最近的一个崛起，然后又是一个很复杂的这个技术，各种层啊，什么计算层、应用层等等的。对那我们来聊一些比较轻松的，好了，就是最近啊，这个 NFT 相信大家有在玩的，因为这个 NFT 今年夏天非常火热嘛，对不对？嗯、但其实各社群现在有跑出来一个，就是。看起来不起眼、不值钱的 NFT， 就是这个白纸黑字，哎、欸，真的黑纸白字的 NFT 叫做 LOOT，L-O-O-T， 哇，这一两个礼拜又开始，不是又开始，是刚开始爆火当中
0: 。对啊，它其实就是一个黑底白字，很像我自己打开一个就是那个什么记事本，然后上面打几串字，比如说什么一个宝剑啊，然后头盔这种这样子，對然后。一张现在的地板价就是十个亿，相当于就是差不多十二万、十五万这样一张当。
1: 当初看到真的蛮荒谬的，就是一个黑底上面写一些白字就可以这么值钱。嗯、然后想说，现在 NFT 真的那么泡沫化吗？然后后来仔细去研究一下，发现哇，它背后可是有一个，也不是说故事性，它是有一个意义跟逻辑存在的
0: 。对，我觉得它其实就是有点。它就是已经是跳脱我们现在 NFT 在玩的游戏，像是我们 NFT 现在在玩的游戏，就是大多都是就是靠整个 community 建一个好有趣的 community 啊，或是做一个特别的项目之类的。然后，但是它特别的地方就是它这个是因为像是要靠逆向工程，比如说我现在写的这一串文字，那。其实这一串文字可以透过演算法或是 machine learning 去把它返回成就是一个就是 JPG 档，所以这才是它迷人的地方。嗯、其实连 V s o n 都在关注 ，V s o n 就说 Loot， 他这个 project 叫 Loot， 他说 Loot project 的哲理是对的。人们多数创造都是存在的东西，但是重要的是其他人基于它扩建了多少东西。因为像现在你会看到 NFT project 就是如雨后春笋般，每天大概有几千个项目在发，但大家都是大同小异，就是一些就是二维的图档、啊、各
1: 种动物啊。对
0: ，但是 Loot project 它就是一个反过来，就是它採用了就是结合一些新颖的科技。你说它 old school 也是 old school， 说它新颖就是新颖，因为。其像是像以前的 RPG 游戏，它最以前都是使用就是像路子一样这种使用文字，比如说我今天就是买了一张卡牌，卡牌上面就写我的战力一百，然后我有什么宝剑、啊、头盔，对，然后多图特这样，以前就是靠这种卡牌，然后上面就写文字，因为以前技术没有那么发达嘛。然后但现在是它结合了以前 o s c h o r e 的概念，但是又可以用逆向工程把它用。计算机科学把它返回成一张真实的二 D 图档。是、啊、这个
1: Loot 的这个原创者 DUM 啊，他其实本身 Twitter 上有四十多万追踪，嗯、然后最近就开始追踪者爆多，因为这个作品堪称是近期 NFT 的其中一个奇迹啦。对，就像刚刚克洛伊小姐讲，以往我们买 NFT 就是买一个可能 JPG 或者它是一个存在的实体的图档，但这个 NFT 它就是给你一串文字。那这个文字最后，他因为他剛剛有说到嘛，就是有什么装备啊、宝剑、头盔等等的，你要怎么把这几个属性回推成一个真实的作品？那其实要靠每一个拥有者，就是这个 NFT 的拥有者去做一个创作或者想象，嗯，等于是他等于是逆向推回去。嗯嗯所以算是把 NFT 又出又玩出了这个一个新高度了。对啊
0: ，我近期在网上有看到有人用 machine learning 的技术，哦，那
1: 图片很，美。然后他
0: 就把它返回成真实的，就是那种图片<笑> pixel 的图片，是是是，就每个人都有自己返回的方式啊，然后每个人返回的样子都是长不同，所以他其实这个 project 特别的地方是在于留给很多人想象的空间。对，因为一般来说你买 NFT， 真的我没有想象空间，它图出来我就是长这样。顶多想象空间是你打开盲盒的那一时刻，你突然多了就是期待感一个趣
1: 味性，但是期待感
0: 结束之后，就是好，我就是看到我的企而长这样，什么东西长成这样。但是这个路程它目前就是还是纯文字，项目方也没有告诉你说它真正到底是逆向有逆向科学的可能，还是有什么其他的可能，它就是留了一大笔的伏笔给人家想象。所以后来就是其实不管是在就是。嗯，你在看书也好啊，或是看小说也好，其实最重要的精华就是，到底一一部小说的精华就是在于它留给了读者很多的想象的空间。然后 NFT 其实也是，它要怎么样留给读者想象空间，然后这个洞就做到了这一
1: 所以其实同一个，就算同一个作品给不同人拥有，它所模拟出来的这个图像可能就长不一样。对啊，对。那其实这个 Loot 啊，最近的这个地板价有一点下跌啦，因为这个 Loot 啊，其实它开始奖励这些拥有 NFT 的作者了。嗯、就是你只要像在拥有 Loot 的话呢，其实它已经做了一个空投的部分，就是说呢，现在 Loot 已经有发行了一个代币叫做 AGLD， 那这个代币现在其实在 f t s 交易所也买得到。对、嗯。那现在这个 AGLD 的代币已经空投，就是给所有 Loot 的拥有者了。那现在这个币价呢，就是刚上周也是涨很多了、嗯，但是也因为这个代币的释出导致， l 的这个地板价稍微下降一点点，但是现在还是很贵哦，一颗也是要十几个以太币、嗯。所以假设你买不起 l o 然后又很看好这个项目 ，maybe 你可以买这个 AGLD 的这个代币啦。那我自己当然是只有买一点点，因为它才刚上嘛、嗯，也不知道未来潜力都如何。但既然被这个 V 神夸奖，然后也是在整个 NFT 领域算是非常这几天非常热热非常火爆的一个项目，我还是就是小玩一下这样子。嗯
0: 。另一点，我觉得有一个就是我看了一篇文章，他说的非常好，是他觉得 Loot 算是第一个就是加密的原生游戏，因为前其实我们现在看到很多的链游，不管包含 x C Infinity 啊，或是你像现在看到的什么 Zoom 啊、Mobox 这种的，它其实都是已经给你一个就是 JPG 图档当成一个 NFT 直接做竞争。可是这边那个他说的加密的原生游戏，意思是。你真的就是那一串文字，你也还不知道到底是什么东西，所以它就是真的完全是一个对无限想象的空间。所以我觉得其实买这个作品，就是就是回到呃我们之前节目介绍到了 NFT， 其实这个东西就是你心里对它有多少的喜欢，你就付多少钱。当然，你如果要从一个投资的角度来说的话，当然就是你要去看就是各项的指标，比如说包含就是 n 子为什么爆红，它因为它做到了它跟它其他 NFT 产品有一个独特化的差别。然后，如果你想要现在目前还是要投资二级产品的话，那你就要去看可能项目方背后是谁啊 ，Twitter 这种人数啊，或是。产品的就是 feature 的属性到底特不特殊这样子是、啊，而且其
1: 实刚刚讲这个讲那么多这个 root。那最后呢，它会不会跟我们未来这个 NFT 的这个元宇宙做一个对接，其实也是充满了无限想象。我自己觉得是非常是有可能的、啊嗯。那因为目前这个元宇宙的概念其实还是在一个非常早期的阶段，但是许多区块链 NFT 的项目都已经慢慢的投入这个元宇宙了，所以这个 root。想象空间其实可以非常大，无限大。那就看最后这个 NFT 的这个发展怎么样。啊、那如果买不起 Root，、嗯、想买它的这个代币叫 AGLD 的话呢，也可以小玩看看。嗯、那以上都是这个 NFA， 大家自己去想象喽。嗯，好的。那如果有对我们频道有什么建议，或者觉得我们频道还不错，想要抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到我们粉丝专业置顶贴文，有我们的这个抖内连接。那有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，可以到我们的 Podcast YouTube 底下去留言。那你们每一次留言，科薇小姐都会认真看。那有什么建议的话，也可以随时再跟科薇小姐说。那我们今天的节目呢，就录到这边，我们下集再见
0: ，See you。